1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran.
1: A última edição de 2019, esse ano que teimou, né? quase que não acaba. O ano desgraçado, hein, cara?
2: Chegamos, né, cara? Pensei que não ia chegar também, mas chegamos em final 30, 31 de dezembro. Amanhã será um novo dia e
1: tudo vai continuar mais ou menos igual, né? É, tem gente que tá falando que 2020 também será conhecido como 2019 2, mas, mas eu, eu acho que não, cara. Eu tô Vamos lá, vamos pensar, pensamento otimista, né? Virada de ano e todo mundo fica mais otimista. Vamos ver se a realidade vai dar na nossa cara logo em janeiro, agora de 2020. Mas, Geraldo, pra gente então virar o ano aí discutindo temas extremamente importantes, como a gente sempre faz. Com quem que a gente vai falar hoje, cara?
2: Cara, a gente vai falar com a Andréia Souza de Jesus, colega sua aí de Berlândia, não é não? É verdade, cara, ela
1: é colega aqui de Uberlândia, ela manja muito desse tema aí, não né?
2: É, a gente vai falar sobre um tema super leve para fechar o <risos> ano, mas também um tema super apropriado para esse ano de 2019, que é o racismo
1: estrutural, né? É... Isso aí, ela fala sobre racismo estrutural, ela é doutoranda em ciências sociais lá pela Unesp, em Marília ela é graduada em ciências sociais mestre em ciências sociais e ela tem uma, uma função muito interessante que ela é professora do substituta né, ligada ao departamento de saúde coletiva é, aqui da faculdade de medicina na universidade federal de Uberlândia tem trabalhado lá temas é, relacionados a racismo estrutural com os futuros médicos aqui é, de Minas Gerais. É, e, Geraldo, eu acho que nada melhor do que encerrar o ano falando sobre racismo estrutural, porque a gente está numa conjuntura né, escrota, uma conjuntura muito ruim para quem discute esses temas. É, e também para começar o ano de 2020 já, torcendo para que o antirracismo seja aí um mote é, do ano que a gente vai entrar daqui a pouco
2: É, a gente poderia ter pensado em vários jeitos melhores De terminar um ano melhor Mas 2019 <risos> não foi um ano melhor, né? Foi esse ano aí que a gente teve E se você não sabe o que é racismo estrutural Duas coisas Primeiro, ouça aí e aprenda Segundo, você é provavelmente, assim como todos nós faz parte dele, está dentro dele, já cometeu atos, ou já vivenciou atos racistas. Então, é, essa discussão sobre, sobre racismo, sobre discriminação, sobre direito de minorias, nem sempre é uma minoria, né? mas a é uma minoria no sentido uhum. de, de grupo desprivilegiado, é, sejam os negros, sejam mulheres, sejam é, LGBTs, a gente sempre faz essa discussão aqui e Ser consciente é um primeiro passo, né?
1: É verdade. Então fica aí até o fim desse papo. E é, eu também já quero aproveitar, já que a gente está falando de racismo estrutural, indicar um livro, um pequeno livro, mas com um baita argumento, da Djamila Ribeiro. Foi publicado agora recentemente, chamado Pequeno Manual Antirracista. Eu acho que se você quiser se aprofundar nessa discussão, que a gente vai travar agora com a Andrea, é, vale a pena também folhear o livro da Djamila Ribeiro, eu vou deixar aí os detalhes do livro na descrição desse episódio.
2: E aí, Felipe, o que mais que tem para encerrar o ano, hein?
1: Olha só, antes da gente ir pro papo, a Andrea, ela fala aqui em determinado momento da conversa, ela cita, Geraldo, é, alguns vereadores presos é, aqui na cidade de Uberlândia. Bom, você sabe, mas talvez o, alguns ouvintes não saibam. Eu atualmente moro na cidade de Uberlândia, né, que é aqui no Triângulo Mineiro. É o Minas Gerais, mas que também acha que é interior de São Paulo e que às vezes mistura com Goiás, né? <risos> uma mistura das três coisas. É, e eu tô aqui trabalhando na. Universidade Federal de Uberlândia e, de fato, quando a gente gravou esse episódio... É, nós tínhamos dois vereadores presos aqui na cidade de Uberlândia, mas de lá pra cá aconteceu muita coisa, e aí eu te pergunto, Geraldo, quantos vereadores você acha que estão presos nesse momento na cidade de Uberlândia?
2: Ah, mas essa pergunta é retórica porque eu faço <risos> parte do grupo de apoiadores do Chutando a Escada e essa mensagem já circulou lá no nosso grupo de apoiadores já causou espanto, as pessoas não acreditaram que Todos os vereadores de Uberlândia foram para a cadeia.
1: <risos> Não foram todos, mas foram quase todos. né? Foram, são, são 27 vereadores aqui. E aí, é, no auge aí das prisões, nós tínhamos 20 vereadores presos. Mas aí é uma confusão, porque já tinham alguns sendo presos. Alguns já tinham sido presos na primeira leva, essa que a Andrea cita. É, aí, aí chamaram suplentes, aí os suplentes foram presos. Mas aí hoje são 14 presos, acho que cinco já renunciaram para não permanecerem presos. A, o fato é que nós só nós temos oito vereadores trabalhando. E, e aí o mais engraçado, ou tragicômico, né? É que para que os trabalhos sejam, enfim, de fato, aconteçam dentro da normalidade, você precisa de um quórum mínimo de nove votantes. Né? E a gente não tem hoje nove vereadores na ativa na cidade de Uberlândia. Não dá nem para chamar os suplentes. É, porque precisaria de nove para chamar os suplentes aí teve que rolar um acordo com o Ministério Público e tal, para que em fevereiro os suplentes assumam o, o, os cargos mas enfim, o Berlândia é o um microcosmo aí do, do legislativo brasileiro então eu só queria deixar esse disclaimer aí
2: eu tô me, tô me lembrando aqui de um vídeo, agora eu não lembro se era o Berlândia ou o na é. campanha de 2014 a Dilma aterrizando saindo de um é, saindo para um comício, as pessoas gritando contra a corrupção, e não sei, foi aí o Berlândia ou foi o beraba. Não lembro, foi,
1: é, é, eu tenho quase certeza que foi o Beraba, Mas você tem toda a razão, cara. Boa parte desses, não todos, esses foram presos, né? Foram, foram eleitos justamente com essa mesma pauta, né? Anticorrupção pela moralização da política, pela família com Deus, e esse tipo de bizarrice que a gente vê aí é, no Brasil afora. E picaretas, né? É, porque a maioria, de fato... É, roubou dinheiro público e aí tem que mesmo pagar pelos crimes que cometeu mas enfim, é tragicômico eu tô aqui é, dando risada mas é um capítulo triste da história do Legislativo aqui da cidade é um capítulo triste pra política nacional né mas enfim, fica aí esse meu chute de escada aliás, Geraldo eu queria aproveitar que a gente tá no clima aqui de fim de ano e perguntar pra você o seguinte, Geraldo de quem você chuta a escada esse ano de 2019?
0: eu juro eu nem tava lá.
3: A culpa não foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da minha
2: vida. Ah, cara, é tanta gente, né? É. <risos> tanta gente. Tanta, é gente. tanta gente. É ótimo. Voltando às origens e tal, é tanta gente. É, mas olha, que me vem à cabeça aqui nesse fim de ano, essa última semana tem dois, né hum. é, hoje eu vi um eu não leio muito jornal físico, né uhum. é, leio na internet dou aquela sobrevoada em vários, em vários sites etc, mas aí tô aqui fim de ano, saí de casa, tô aqui com os amigos e aí recebemos aqui uma cópia do, do Globo enaltecendo uhum. é, é, o aquecimento da economia porque o novo contrato de trabalho intermitente Nossa. que foi aprovado lá naquela reforma trabalhista do Temer, se eu não me engano uhum, né? uhum. É, diz que cresceu em 70% as vagas é, para esse, esse ramo né? de, de trabalho intermitente, essa categoria uhum. de trabalho intermitente então o jornal uhum. comemorava isso e aí ainda trazia o relato de um, de um rapaz que é, passou do trabalho do intermitente para CLT tradicional, né? Para o contrato é, de tempo integral é, permanente, né?
1: Uhum. Isso é uma safadeza, né, cara? Ah, cara, isso é de uma safadeza isso e é me irrita. Puta profundamente, uma cara. É, essa coisa, essa linha editorial, tanto da Folha quanto do Globo, quanto do Estadão, cara, veja, essa contradição esse povo vai ter que carregar e a história não vai perdoar, cara, porque é, a, a, principalmente a Folha, né, gosta de denunciar o autoritarismo do Bolsonaro. E tá certo em fazer porque de fato ele é autoritário. Mas essa coisa de que, ah, eu denuncio o autoritarismo do Bolsonaro, mas na economia tá tudo bem, né? É, cara, eu já falei aqui no episódio antes e repito, se o autoritarismo é real, a oposição tem que ser total, cara. E essa coisa do trabalho intermitente cresceu 70% em 2019, cara. Vem acompanhado do aumento da desigualdade, né? É, bolsa Família sendo cortada, trabalhador sem 13o o desemprego ainda muito elevado, embora tenha sofrido uma redução. É a precarização do trabalho, né? É, em um nível, assim, absurdo. Então, acho que você foi cirúrgico no seu chute de escada. É, então,
2: é isso. Quer dizer, vai comemorar melhora da economia com pre... um trabalho precarizado? Ah, estamos todo mundo empregado. Agora todo mundo é Uber, happy, é... é trabalho informal. Que diabo de... de linha editorial é essa, entendeu? Que tipo uhum. de de comemoração é essa, tá, então tá todo mundo subempregado, tá melhor, desigualdade tá crescendo, mas tá todo mundo, quer dizer é uma safadeza, né é um, hum. é uma, uma uma fabricação de notícia né? uma fabricação de boas notícias etc, mas isso é. vai uma hora essa bomba estoura, né cara, essa conta vai chegar pra essa galera é... e aí eles vão estar tá lá bem em cima da escada e vão tomar um tombo é, um tombo bem bonito, não, é só olhar para fora, né? é só olhar para o Chile, é só olhar é, para a Argentina, é só olhar para o resto da, da América Latina, é só olhar para a França, é só, é só olhar que essa conta vai chegar, não dá para você continuar espremendo a população, continuar tirando direito, continuar acentuando desigualdade e achar que a gente vai tomar na cabeça para o resto da vida, é, porque uma hora essa conta vai chegar. É isso aí.
1: E ó, eu vou aproveitar e vou, vou chutar a escada também, posso?
2: Vai lá, manda ver.
1: Não, cara, eu vou então, chutar uma escada, vou usar o mesmo método que você usou, vou pegar uma, um absurdo recente aí dessa semana. Na verdade, foi o presente de Natal que o Bolsonaro deu, e entre muitas aspas, nesse né, esse presente de Natal. Foram alguns presentes que ele nos deixou aí no dia 25. Um tem a ver com o pacote anticrime, né, que é um, que é um pacote que vai na contramão daquilo que a gente vem discutindo aqui, porque é um pacote que encarcera, que criminaliza, é, mas enfim... O que eu queria destacar é a MP914, cara. Essa MP me pegou de surpresa. É que. Ela, ela regula as eleições nas universidades federais. A gente falou bastante de universidade esse ano aqui no Chitando a Escada. Cara, basicamente o que ele faz é criar uma aberração e acabar, estrangular, né? De morte mesmo, atacar de morte a democracia nas universidades federais. Puta, cara, eu não tenho nem o que dizer, assim. É um governo um governo que odeia a ciência, que odeia educação, que odeia o ensino. Só para você ter uma ideia, a gente já falou sobre o FGD, né? Agora você tem um mecanismo legal que permite com que que aquilo que aconteceu no FGD possa acontecer em outras universidades. E, cara, quem vive a universidade sabe que lá nas unidades, departamentos, institutos, todas essas faculdades, né, departamentos ou institutos têm as suas eleições próprias, né? para poder eleger ali o diretor, é, o coordenador, o curso, o coordenador da pós-graduação. Isso é natural é, de toda a universidade, é algo que acontece. E agora, segundo a SMP é, que o Bolsonaro assinou no dia 25 o reitor, que não necessariamente precisa ser mais, o, o mais votado né? basta ele estar tá na lista tríplice ele pode escolher os diretores os coordenadores de graduação de pós-graduação, é, de todos todos os cursos, né, ele que escolhe agora, não há mais consulta para coordenador de curso, coordenador de pós-graduação, diretor de instituto de unidade, ou diretor de campi. enfim, basta que um bolsonarista tem, esteja na lista tríplice, que ele será o escolhido e aí ele poderá colocar aparelhar, né, aquilo que o Bolsonaro disse que odeia, mas aí o, ele vai poder aparelhar todos os cursos todas as pós-graduações é, ou seja, só a galera que manja muito de ciência, né, é enfim, cara, fica meu chute de escada é, na verdade, inconcebível um negócio tão surreal que eu espero que o Congresso derrube essa MP é, de tão absurda que ela, que ela esse,
2: é. Esse tema é um tema muito sensível pra gente né, a gente já discutiu ele aqui inúmeras vezes, é... Mas como a gente falou aí num, num episódio passado, quando a gente estava discutindo aqui cultura, o audiovisual, o Bolsonaro, ele ataca, esse governo, ele ataca todas as intermediações da sociedade, né? Uhum. Então, ele ataca a educação, né? ataca as universidades, é, ele ataca os jornalistas, né? ataca a imprensa diretamente, ataca a cultura, né? como a gente discutiu aí inúmeras vezes, só você, ataca os artistas, ataca diretores, ataca... É, e ataca a ciência né? uhum. Desqualifica dados científicos Desqualifica qualquer tipo de política pública Baseada em evidência Desmonta os aparelhos é, Burocráticos e técnicos do Estado Então todas as instâncias De razão De razoabilidade De intermediação, de discussão De crítica, de pensamento Autônomo Estão sendo atacadas e desmontadas né? é, Com os ataques mais estapafúrdios que você possa imaginar, né? Desde um imbecil, porque é esse o nome, né? Dizendo que, que o rock leva ao aborto, que leva ao satanismo, é, até um outro imbecil dizendo que tem plantação de maconha em universidade pública, né? Surreal, é, cara. Sem prova, sem evidência, sem nenhum tipo de razoabilidade e sem pedir desculpa, uhum. né? É, uhum. sem ser, ser responsável pelos atos, sem ser responsável pelas atitudes que tem né? é, uhum. então esse é o é o 2019 que a gente viveu, tudo isso com um bando de lunático batendo palma é, né? é, é. é. é então eu realmente eu não sei onde vai. eu sei que essa conta vai chegar eu sei que essa onda uma hora vai quebrar mas é, eu não sei aonde que está o, o ápice dessa, dessa onda ainda, dessa crista ainda, mas amanhã vai ser melhor, né? Amanhã vai ser
1: maior. É, como já dizia a Rosana Pinheiro Machado lá no livro dela, e aí já que a gente tá já batendo papo, indicando coisas, chutando escadas, né? o nosso chanceler, o for chanceler, né? É o nosso Ernesto Araújo, que eu insisto, é o pior capítulo da história da diplomacia brasileira, né? É, é, fez um balanço também da sua gestão que é tragicômico, cara, não tem um dado não tem um nada, não tem nada para apresentar só palavras vazias clichês, essa porra dessa coisa desse globalismo e que não significa nada é... mas enfim, não é dele que eu queria falar, eu queria falar do Jamil Chadi, que aí fez ele fez de fato um balanço com dados, é, com informações sobre a política externa brasileira em 2019, entre lá no, no, no blog do Jamil Chadi no portal do UOL, que você vai encontrar esse texto e se você quiser um panorama então do que foi 2019 na política externa brasileira que é um tema que para gente também é muito caro eu recomendo o texto do Jamil Chade que aliás Geraldo Jamil já teve aqui mas verdade seja dita né a voz do Jamil Chade hoje é uma voz muito potente né para quem pensa para quem estuda para quem se interessa pela política externa brasileira não é
2: é a gente tentou trazer aí ao longo do ano pessoas refletindo a política externa né? conversamos lá com o Antônio Freitas, da Tapera-Taperá, conversamos mais recentemente aí com o Guilherme Casarões é, e outros, né? não só esses, mas outros refletindo. O Jamil já passou por aqui, está é, convidado para voltar, aguardem aí novidades em, em 2020. O Jamil tem né? é, uma, uma voz forte, foi, foi testemunha ocular de, de vários desses... Descasos aí da política externa brasileira Dos vexames da política externa brasileira Ao longo do ano é, Tenho certeza que ele vai continuar Nesse sim, né? nesse jornalismo Sim, de, de qualidade De reportagem De apuração né? Que uhum. ele, e poucos fazem é, Principalmente a hora que Entra nos editoriais, nas linhas Essas coisas desaparecem, né? mas aqui a gente Também conversou com Patrícia Campos Melo, conversou Verdade. com... Verdade Baita muito, jornalista, premiada, muito... né? Ganhou o prêmio
1: esse ano, merecido. Mais um, né? <risos> Mais um. Uhum. Então vamos,
2: vamos continuar aí, prestar atenção em quem, em quem faz trabalho sério.
1: Né? É verdade, é verdade. Você prometeu, Geraldo, lá no último episódio, que a gente ia citar os nomes dos apoiadores aí do Chutando a Escada em 2019, é isso?
2: Vamos citar, vamos citar todo mundo aqui, é, a gente é um podcast, 2019 foi o, o terceiro ano do Chutando Escada, a gente ainda não completou três anos, uhum. mas foi o terceiro ano, desde 2018 a gente tem pedido aí o apoio financeiro é, dos nossos ouvintes, é, você pode sempre falar com a gente no perguntas.com.br, pode falar com a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre como chutando a escada ou arroba chutando a escada, tem o nosso site e lá no site tem a parte do apoio, né? o chutando a escada, ponto, com, ponto, br, barra apoio, é, uhum. ao longo desse ano e meio, quase dois anos é, do, do programa de apoio Alguns chamam de patronato, etc é, Já passaram várias pessoas Por aqui, alguns continuam apoiando A gente até hoje, uns começaram Pararam, tem muita gente hoje em dia Fazendo rodízio né, de apoio uhum. A gente sempre estimula isso, apoia em projetos De produção de conteúdo independente De produção de conteúdo é, De qualidade né? Então a gente mesmo aqui já redirecionou O nosso apoio é, para outros projetos Para outras causas que a gente julga válidas, é, ao longo do ano a gente leu aqui o nome de alguns dos apoiadores, no nosso episódio lá no episódio 100 é, a gente leu a lista de todo mundo lá na época, aliás é por, por conta desse apoio que a gente pôde né, é, realizar o, o episódio ao vivo, vamos tentar fazer uhum. outros aqui é, ao longo do ano E vamos aqui, vamos ler de novo é, O nome de todo mundo que já passou aqui Pela essa lista de apoiadores Do Chutando Escada Por esse grupo, né? essa grande família De apoiadores do Chutando Escada
1: É isso aí, a gente vai ler o nome de todo mundo Já deixo aqui de antemão Meu agradecimento, vocês são demais Vocês que fazem esse projeto Acontecer Se você está ouvindo e não é apoiador e aí, quer se tornar um agora no ano de 2020, basta você entrar no www.tutandoescada.com.br barra apoio. Mas antes da gente ler o nome, nós temos um super papo com a Andréia, falando sobre racismo estrutural, então fique aí, escute o papo com a Andréia, e aí lá depois dessa baita conversa com a Andréia, a gente volta com o nome de todo mundo. Pode ser assim, Geraldo?
2: Pode, pode ser assim, super obrigado de novo para todo mundo, os apoiadores aí de vez em quando recebem um episódio com um pouquinho de antecedência, recebem um, uns erros de gravação, né? Aconteceu alguma coisa aí há pouco tempo, a gente tem um grupo de WhatsApp só para os apoiadores e espero que esse grupo cresça bastante, uhum. quero agradecer uhum. todo mundo aí é... 2020 trarão prêmios tem uma pilha de livro que eu preciso sortear, distribuir aí para esse pessoal nesse ano, mas vamos lá, vamos todo mundo junto e vamos ouvir o papo aí com o André, obrigado até semana que vem
1: é isso aí, então com vocês a grande, a gloriosa Andréia Souza de Jesus que dá uma aula pra gente sobre racismo estrutural, por um 2020 antirracista, por um 2020 aonde esses temas sejam discutidos corretamente por um 2020 com mais negros e negras da universidade por um 2020 com mais diversidade por um 2020 menos desigual, com vocês Andréia Souza de Jesus geraldo e hoje eu tenho a alegria enorme de estar aqui com a Andreia Souza de Jesus, que é atualmente professora aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Ela também é doutoranda em ciências sociais pela UNESP, em Marília, lá no programa de ciências sociais. Fez o um mestrado também em Ciências Sociais aqui na Universidade Federal de Berlândia e tem os textos muito interessantes publicados. Eu vou deixar todos eles aí na descrição desse episódio. Mas é isso, Andréia. Obrigado.
4: Eu que agradeço o convite do Chutando na Escada por participar. Então, eu estou muito honrada pelo convite de vocês.
1: Muito bom, muito bom, é uma alegria enorme é, te ouvir falar sobre a tua pesquisa, mas antes da gente é, entrar, então, na, na, nas questões que você tem pesquisado, é, deixa eu te perguntar uma coisa, então, prévia. Assim. Como que é fazer ciência na universidade, é, é, sendo uma mulher negra, militante, que trabalha com temas ligados à raça, racismo, à violência é, contra a população negra? Como que, como que é, enfim, a gente já falou aqui no stando muito sobre a, as mulheres fazendo ciência. Né? É, e as mulheres negras, assim, tem uma especificidade? Como que foi?
4: tem várias especificidades, né, primeiramente porque nós somos, as que estão entrando nessa geração, pelo menos, as primeiras mulheres da família a ingressar numa universidade pública, então aí você já tem um, um, um recorte, né, um fato que traz algumas questões que vão é, ter consequência na vida acadêmica, então, por exemplo, a... A mulher que entra, a mulher negra que entra na universidade, ela não tem a, a tradição do estudo, né? A maioria das pessoas é, da, das famílias são pessoas que chegam no, no ensino fundamental, passam o médio, mas sempre com o propósito de ingressar no mercado de trabalho. Então, a vida acadêmica ela já é um limite nesse sentido, né? Até por conta do histórico que nós temos de, de não termos políticas públicas que consigam fazer com que essa população acenda socialmente. Então, na academia, esse limite também é encontrado, né? Tanto que quando eu ingressei na UFO, eu trabalhava no telemarketing e aí Ciências Sociais é um curso matutino... Fazia o curso de manhã correndo, já ia trabalhar. Então, o ânimo para a vida acadêmica, principalmente a intelectual, é muito desgastante. Né? E aí, com o passar do tempo, com o passar da formação, com a vivência na academia, a gente vai percebendo que é, existem outros limites, outras barreiras. E, e a gente se percebe enquanto sujeito fazendo ciência. Então, muitas das discussões das ciências sociais que envolve relação sociedade-indivíduo e que abarca a nossa vida passam a ser é, visivelmente questionada, né? entre as questões do conflito, do porquê que você não pode ir para um boteco depois da aula, porque você tem que trabalhar, é, a questão das propriedades, né? Das, pessoas, das propriedades que eu digo no sentido, dos bens, né? As pessoas que possuem, as pessoas que não possuem, porque possuem, porque não possuem. Então, tem essas questões, né? E, e mais adiante, a gente ainda percebe questões voltadas à forma como é, a população negra não é reconhecida, inclusive, na sua produção intelectual. Mas essa questão da produção intelectual, para mim, ela veio muito mais tarde, eu conheci teóricos é, negros que falavam de questões raciais do mestrado para frente, porque existe um processo formativo que também é pautado numa numa academia eurocêntrica é, racista, né? Porque a gente precisa entender esse racismo como uma questão é, estrutural, regulatória, normativa, e não somente desse ponto de vista pessoal, né, como uma ofensa penso, pessoal. Ele estrutura... As ações. Da mesma forma, ele estrutura os currículos, ele estrutura os pensamentos, e isso passa a ser entendido como uma questão normal, né? Mas essa naturalização, ela tem um resquício, ela tem um propósito, inclusive um propósito de manutenção de privilégio. Então, por exemplo, pesquisas, né? não só a minha, mas várias pesquisas e vários pesquisadores da minha geração é, não tiveram reconhecimento de que esse racismo é dessa forma. Tanto que os embates, os principais embates entre orientação, é, eles ocorreram dessa forma. Né? Não vão por aí, vão por aqui, porque precisamos analisar a questão de classe. E como que a gente analisa uma questão de classe desvinculada da questão racial? No Brasil não é possível. Eu acho que a questão de classe ela é fundamental, mas para a gente analisar o Brasil, conseguir articular essas duas coisas é essencial. Então, vem um pouco dessa questão. Né? Uhum.
1: Você tocou em vários, vários assuntos interessantes. Assim. Primeiro que tem a questão do, do, do racismo estrutural. Acho que essa é uma chave importante. Inclusive, na academia, você citou o recorte social, né? a dificuldade, portanto, para a manutenção, mesmo no espaço público, né? de uma universidade pública, a manutenção é, do estudo. Você falou também de uma violência epistemológica, né? ou seja, pesquisadores negros são ocultados nos currículos e, e mesmo os pesquisadores que é, ultrapassam todas essas barreiras, depois têm dificuldade de, de, de inserção no debate, pelo que eu, que eu entendi da tua fala, e agora, no final você já traz outras questões né? que envolvem outras dimensões. Mas, mas Geraldo, você pediu a palavra?
2: É, não, é, André, eu ia, já que a gente entrou nesse tema, né? é, eu ia te perguntar o seguinte seguinte, como é que você se sente quando você vê na, na mídia é, pessoas como o, o vereador aqui de São Paulo, Fernando Holliday, ou o Sérgio Nascimento de Camargo, que foi indicado para a presidência da Fundação Palmares, é, dando o, o tipo de declaração que eles dão, né? É, falando que não existe racismo no Brasil, falando que é vitimismo do movimento negro. Como é que você encara essas coisas?
4: É Isso não me assusta. Até porque essas questões elas também dizem respeito ao, ao lugar onde essas pessoas querem estar. né? Fernando Holliday, por mais que ele, que ele negue essa questão, ele está inserido e ele é atacado por isso. Inclusive por esse não lugar. Mas eu entendo que essas pessoas... Elas, é, estão dentro dessa estrutura que é uma estrutura agressiva né? uma estrutura violenta, é né? uma, uma estrutura de morte mesmo e eu acredito que não é uma questão só de discurso, mas é uma questão da forma como essas pessoas não, não entendem mesmo, eu, eu vou por esse lado, de não entender que existe um racismo estrutural. Para elas ainda, esse racismo ele é visto ainda de um ponto de vista muito infantil, né? que é essa questão de olhar para o negro dentro de uma perspectiva de vitimismo, né? até uma lógica mais liberal. E aí entra uma questão da economia que eu acho que que é importante, de, de que o indivíduo é responsável por ele mesmo e por reproduzir a sua lógica. Então, tudo depende do, do indivíduo. Então, não me assusta né? e eu acho que isso também é parte dessa forma como esse racismo estrutural funciona. É, até porque ele é estrutural então, não que ele esteja pairando, né, porque quando a gente fala de racismo estrutural, às vezes aparece essa questão de que, ai, ah, tá tudo aqui no plano das ideias, não é isso é prática, mas essas pessoas, elas não conseguem se enxergar em algumas em alguns fatos é, em algumas verdades, né? porque eu vou falar aqui de verdade. Tem até um provérbio africano que eu gosto muito, que fala que existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Né? Os fatos estão dados, mas aí como é que você analisa esses fatos? De que ponto de vista? Até penso também num, numa questão que é o acesso que essas pessoas tiveram a discutir esses temas. Porque essas, por vezes, essas, essas vulnerabilidades raciais que esses homens que vocês tos, é, estão inseridos, elas não são percebidas mesmo de um ponto mais crítico. Então, acho que o próprio acesso à militância, que nem é um acesso tão dado assim, a gente entra muito mais por uma questão de questionar, de, de tentar compreender, é, vai depender do espaço que você ocupa. Né? Então, não sei se... Se é um problema dessas pessoas é, terem práticas racistas, né? O indivíduo negro, ele não está isento de ser racista. Ele pode ser, mas quando a gente olha para a estrutura, não é tão possível que ele seja racista, né? Já que não é uma questão que está no plano individual. Não, é um
1: curto-circuito aí que dá, né? Mas eu queria aproveitar então essa, essa sua última fala, assim. É, na verdade eu queria fazer duas questões assim. eu acho que se, são duas questões que eu acho que exigiriam podcasts só para cada uma delas, mas a primeira é que lá no final da, 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 da sua primeira fala você mencionou uma tensão, entre, é, uma tensão na esquerda né, entre aqueles que, por exemplo, priorizam a luta de classes aquele marxismo mais ortodoxo né? e que, portanto, acham que essa a, a luta contra o racismo a luta identitária ela poderia causar ruídos enfim, numa, numa contradição que é muito maior que seria a luta de classes né? esse é um debate que está posto é um debate que, pessoalmente, eu acho que é um debate que está superado mas é um debate que vira e mexe, surge aí, né? Que como se o movimento negro, ou o movimento feminista ou o movimento LGBT é, desviasse o foco daquilo que é mais importante para essas pessoas, que seria a velha luta de classes, né? Então, a, eu, eu entendi um pouco essa tensão lá no início da sua primeira fala, e eu queria te perguntar sobre isso, para aí depois aí inserir uma, uma outra questão que você fala bastante em racismo estrutural né? e aí se você pudesse definir para o ouvinte um pouco como que você entende o racismo estrutural o que, que é isso né? você falou, está ah, no plano das ideias mas não só, também está nos fatos enfim, como que o ouvinte pode entender, materializar na cabeça um pouco esse conceito do, do racismo estrutural
4: posso começar pela segunda pergunta? claro,
1: Déf. você faz o que,
4: que você quiser até a casa <risos> sua,
1: né? o que, que você que manda
4: é, então, o racismo estrutural ele é um conceito que, para o Brasil, ele é um pouco novo. Apesar de que ele já está dado né, é, a CEPIR, no período do governo Lula, começa a, a entender e a implementar algumas políticas públicas entendendo que o racismo ele é, é uma forma de regular de organizar os indivíduos no espaço.
1: E O que é o Cepir? Desculpa. Aí o
4: Secretaria nome Especial de Políticas Públicas de Igualdade uhum, Racial. Tá. E então, né, pessoas organizadas passam a, a, a estudar e analisar. E esse racismo surge de um livro do. Eu nunca lembro o nome dele. Stokely Carmichael, que foi um pantera negra que traz essa leitura é, de racismo institucional, primeiramente, a partir da, da segregação racial nos Estados Unidos. Então, ali já existe uma responsabilização do Estado em normatizar, em regular, né, inclusive por meio de leis, o que é espaço para branco e espaço para negro, né, de uma forma bem sucinta. E isso é trazido... É, Para o campo brasileiro Só que é óbvio né, que no Brasil Nós não tivemos uma uma segregação racial Nítida né? E, e aqui Essas relações são muito mais Forjadas né? A gente passou um contexto Em que a gente entende o racismo Como uma questão invisibilizada Tudo isso por conta do nosso histórico De, de assimilação desse racismo por meio do processo de mestiçagem, da tentativa de branqueamento e etc. Então, é, essa, por exemplo, é uma forma do racismo estrutural. né? É, é a forma como os indivíduos estão organizados no espaço e a forma como o Estado ele consegue, por meio das suas agências, por meio da sua gestão, fazer a distribuição desses corpos, né? que é um pouco a lógica da, da biopolítica. E... E por meio de outras questões é, também. Né? Hoje, muito mais por uma questão da necropolítica, mas aí entra a questão é, da própria política de morte. Né? E conversando com isso, é, quem deve viver e quem deve morrer. Mas aí a gente pode falar disso depois. Mas, é, mas essa questão do racismo estrutural, ela surge mesmo na forma como o Estado... Estou falando que de uma forma muito simples, mas como o Estado consegue organizar é, os indivíduos no espaço, né? E aí no campo do racismo estrutural, o racismo institucional, ele pode fazer isso fora do Estado. Todas as instituições, de alguma forma, têm diálogo com o Estado, mas algumas têm mais autonomia, né? Quando a gente pega as empresas, as práticas racistas nas empresas são políticas de racismo institucional, né? Ou então se a gente pega instituição família, quando a gente escuta que ah, você precisa casar com um homem branco para clarear a família, né? E aí você tem uma outra lógica de racismo institucional. Fora isso, é, tem várias outras questões, né? Voltando para o campo é, empresarial como que os estigmas eles conversam com, por exemplo, os profissionais de RH no momento de seleção. Né? Quem é lido como branco, quem é lido como negro. Tem até um vídeo que eu gosto muito, que é um vídeo que chama Racismo Institucional, que traz um pouco essa leitura é, do RH por uma entrevista de emprego. Então, é uma cena onde existem o mesmo grupo de pessoas vendo o mesmo grupo de imagens. Então, primeiro eles passam imagens de pessoas brancas e o gestor daquela, daquela mesa pede para que as pessoas caracterizem né, quem são as pessoas brancas. Então, a pessoa passa, tem uma imagem ali de um indivíduo branco correndo. Aí, o que, que a mulher fala? Ah, está fazendo uma corrida, praticando esporte. E aí, na hora que é um indivíduo branco, ela fala, não, um ladrão. E aí, tem uma mulher branca limpando a casa. Ela fala, não, tá fazendo uma faxina e tudo mais. Na hora que passa a imagem da mulher negra, ela diz, não, é faxineira, é empregada doméstica... E aí repete uma cena que eu mais gosto É da, da mulher da arte né? Aparece uma artista Produzindo alguma coisa e a, e a mulher lê aquilo Como se fosse uma mulher Fazendo uma obra de arte E aí na hora da mulher negra não, Pichadora, né? grafiteira Entendendo que isso é uma coisa negativa Tem a imagem também da mulher man, Manipulando uma costura Uma é design de moda e a outra é a costureira, né? então assim esses estigmas eles são muito presentes no imaginário e fazem com que é, as instituições se apropriem disso, entendendo que que essas questões vão definir quem será o empregado dessa empresa, quem é potencial colaborador, né, entre aspas. Então vem um pouco, né, falando muito brevemente essa questão do racismo institucional e estrutural, é um pouco isso. Né? E o institucional difere do estrutural justamente porque no estrutural o Estado ele tem uma possibilidade maior de gerir as suas instituições. E aí no campo institucional está mais limitado a lógica de cada instituição, sem tanta presença, sem tanta ação direta desse Estado. E aí, não sei se eu respondi a sua primeira pergunta.
1: Não, tá, tá ótimo. Daí dá para desdobrar para várias outras, né? Sim. Inclusive na universidade, na primeira parte da sua fala a gente percebe então como que isso se manifesta na instituição universidade, né? Mas aí também eu acho que sei lá na igreja, em outros espaços, né? É, e cada cada uma dessas instituições, então isso que a gente está chamando de racismo estrutural a depender é, daquela necessidade né? é, e a gente vê também em vários outros, vários outros movimentos até mesmo quando o Joel esteve aqui num outro episódio aqui do Chutando na Escada chamado Controle de Corpos Pretos ele fala muito até da distribuição é, no espaço né? então o espaço periferia o espaço, é, o bairro de, mais de elite e ele usa até um termo é, que me marcou muito, que era a ideia do CEP bom e CEP ruim né? que, que o... eu achei que aquilo ele, é. falou,
2: ele falou um negócio nesse programa que que no Brasil,
1: dignidade tem CEP, né? Acho que foi a, a expressão que ele usou, né? Isso, isso, isso. E aí, Paraisópolis é um exemplo claro disso, né? É, porque a maneira como. E aí, eu até acho que esse é um tema muito caro para a tua dissertação, pelo que, eu, pelo que eu vi, a ação policial, como ela também. Ela, ela é um reflexo, a instituição polícia é né? um reflexo muito claro, muito gritante disso que a gente está chamando de racismo estrutural. Né? A maneira como ela age sei lá na Faria Lima ou a maneira como ela age na, em Paraisópolis. Né? Sendo que os dados mostram que reclamação de barulho, por exemplo, acontece com muito mais frequência em alguns bairros de, é, de, de classe média alta em São Paulo do que na periferia, enfim, eu estava pensando enquanto você é, falava, mas é por aí mesmo, estou entendendo certo.
4: Sim, a gente não precisa ir muito longe, né? Se a gente pega a estrutura de Berlandia, tem até uma, uma tese muito interessante aqui do Márcio Bonesso, que ele também faz uma análise dessa dessa política pública da prevenção à criminalidade, mas num, num ponto de vista da ciência, né? ele fala da ciência da segurança pública em Minas Gerais. E, enfim, só para deixar uma referência. Mas a gente pega, por exemplo, Uberlândia. temos um bairro estigmatizado aqui, que é o Dom Almir, e em 2016 eu trabalhei numa escola próxima, que é a Escola da Alvorada, uma escola estadual. E aí, é, os alunos relatavam muito sobre uma boate que existia lá, que era a Via Show. né? Então, essa boate fecha, e ela fecha principalmente por conta das batidas policiais. Então, é, esses jovens do Dom Almir passam a, a ocupar o centro. né? Então, ali, por exemplo, naquela região da Bicota, antes do, da Via Show fechar, não tinha posto policial fixo no final de semana. Então, a partir do momento que a via show fecha, esses, esses jovens passam a, a, a buscar diversão, né? que é a questão de lazer, de entretenimento. É, a ocupar o espaço do centro e aí a polícia é intensificada nessa região. Né? E aí, voltando para essa questão do policiamento, existem algumas especificidades em Minas, né? que o GEPAR, por exemplo, é um, é um grupo específico grupo específico de policiamento em áreas de risco. Né? Então, esse policiamento surge é, quase em parceria com o programa Fica Vivo, tanto que o Fica Vivo não pode funcionar sem o policiamento. E aí, é, pela nomenclatura, você já percebe algumas intenções. né? E tem uma contradição nisso. O GEPAR ele surge como uma ideia é, de, de, policia, de policiamento cidadão mas ao mesmo tempo ele está em área de risco então como é, como surge né esse imaginário de área de risco né por que, que a área de risco é a periferia e não o Santa Mônica
1: Santa Mônica para quem não conhece é um bairro aqui aqui mais da região central é onde está a universidade onde os estudantes moram então é um bairro um bairro de uma classe classe média eu diria né?
4: sim e aí tem essas questões né área de risco por quê né e policiamento específico para quem então eu acho que que essa questão me chama muita atenção. Eu ainda preciso aprofundar mais, né? Tomara que eu consiga fazer isso na minha pesquisa do doutorado. Mas esse policiamento em Uberlândia ele é muito específico e ele é agressivo, né? Talvez não caiba aqui dizer das coisas que a gente ouve, que já vivenciei Num programa de prevenção à criminalidade também que eu atuei, é, que é esse que vocês estão no início não eu fica vivo, então Assim, é comunitário, mas ao mesmo tempo ele tem mais poder de ser agressivo.
1: Calma aí, então deixa, deixa eu voltar. Você citou: a gente foi do, do racismo estrutural para a ação policial, aí chegamos no estado de Minas, né? Que, que tem uma população negra, é, a maioria, né em Minas, é acima da média nacional, eu acho, né acima da média nacional, e aí e aí a gente chegou num programa da Polícia Militar, que é o GEPAR, né, que é um grupo é, da Polícia Militar do Estado de Minas, que atua nisso que você chamou de área de risco, e aí tem todo um problema de compreensão do que é área de risco, mas... É claro, evidente que para essa divisão da polícia, a área de risco é a periferia. E, e aí, é, a ideia é que seja uma polícia comunitária, mas, mas aí, aí, pelo que eu entendi, eles têm um, um poder ainda maior de atuação? como, como sem como é? ter
4: mais intimidade com o lugar, ah. né? É, por exemplo, quando eu trabalhei né, nessa política... Existiam reuniões diretas com com essa corporação. E algumas falas né, que reproduzem essa questão do racismo estrutural que a gente está falando. É, falas no sentido de estigmatizar essa população e, ao mesmo tempo, entender que essa população merece esse tratamento. né, Inclusive de ter esse tratamento mais agressivo porque a própria população já espera esse tratamento mais agressivo. Então, talvez nesse sentido, né, mais da intimidade do lugar, de chamar as pessoas pelo nome. E, e
1: quando você fala de, de atuação mais agressiva, a gente está falando exatamente do que? De, de violência policial mesmo?
4: Sim, violência policial, violência simbólica, inclusive violências que não são nem legais e nem legítimas, né? Porque tem casos, inclusive, de abordar meninas e policial masculino não aborda meninas. Então, questões nesse sentido, para além de outras, né? Que não, eu acho que não cabe. É,
1: tudo bem, eu entendi. Mas a, a ideia é que para isso que a gente viu é uma realidade nas periferias Brasil afora. Eu acho que dá para falar. Sim, pra
4: falar sim.
2: Isso. Ô, Felipe, é, só explica. Você está se referindo. A Paraisópolis, a intervenção que a, que a polícia fez é, algumas semanas atrás, uhum. é, durante um, uma festa, né, um baile funk, Sim. que acabou com nove mortos, foi isso?
1: Nove, nove.
4: E foi uma ação, né? Porque quando a gente pega Parailo, Paraisópolis, é uma ação. A questão que eu acho problemática é quando se torna uma política pública. Né? Você tem ali uma política pública de prevenção à criminalidade, que é a ideia do GEPAR, mas, ao mesmo tempo, essa prevenção, ela nada mais é na prática do que um monitoramento, que não tem é, muita eficácia, porque ele está junto com a questão da guerra às drogas, da, da crítica de evitar os homicídios e de evitar que os jovens matem. Então, da minha perspectiva, tem essas diferenças, né? O que, que são essas ações pontuais e o que são essas políticas públicas que... Que reproduzem o racismo institucional ou o racismo estrutural a partir do discurso da lógica da prevenção.
0: Sou minha própria sorte.
1: André, eu vou te fazer uma pergunta bem direta, você não precisa responder se não quiser. Mas é, é, o, o GEPAR, você, você é favorável ou contrário a, a esse tipo de, de política? Porque eu percebi que, ao mesmo tempo que parece que a intenção é razoável, né? é, é, você tem severas críticas a, a, ao programa. É, mas se você não quiser responder também eu sei que você está envolvida né? enfim eu, você não precisa, a gente simplesmente simplesmente ignora a minha pergunta
2: e até tira do ar se for o caso tá não precisa, não precisa nem aparecer a pergunta fica, fica muito à vontade
4: mas eu respondo sim, é, eu acho que a proposta é muito boa Minas Gerais é precursor nessa questão de pensar uma política pública cidadã é, mais próxima das pessoas mas eu também entendo que dentro desses limites, que não são só os limites da segurança, né? mas aí entra uma questão de, de políticas de territorialização e esses territórios eles são cuidados por vários profissionais, não só os profissionais da segurança pública. O GEPAR, por exemplo, ele não atua sozinho onde tem, por exemplo, essa política pública. Então, tem assistente social, tem pessoas do direito, que inclusive vão cuidar de outras questões. Coloco cuidar entre aspas. Mas aí, é, a gente choca com a forma como as normativas funcionam. Né? Uma lei, uma política pública, ela nunca é só uma lei ou uma política pública. Se a gente pega, por exemplo, o Silvio Almeida, que é, que é um advogado e que está inserido nessas, nessas questões do racismo estrutural, ele traz que o direito se a gente pega isso como normativa, ele funciona a partir da norma e a partir das relações sociais. E aí a minha grande questão é as relações sociais. Se nós estamos inseridos numa relação de poder e essas relações de poder elas envolvem você estigma estigmatizar as populações, estigmatizar os indivíduos, isso pode ser uma armadilha. Né? Então, o GEPAR tem uma proposta... Muito interessante nesse sentido de, de promover, né, de tentar promover essa política pública cidadã mais próxima, é, menos punitiva, mas ao mesmo tempo é, existe toda essa questão das relações sociais que não permite que que fique só nessa diretriz, né? não é só uma diretriz. O policial ele tem um treinamento, ele passa por um curso e, e, e nós sabemos que essa questão da militarização ela é muito problemática no Brasil, porque nós partimos desse processo de higienização, de hierarquizar os indivíduos, de hierarquizar os territórios. Então, é, eu vejo como uma questão... Problemática, apesar da boa intenção. Eu acho que o Estado tem uma boa intenção, mas de boa intenção né? o inferno também está cheio. Mas para além dessa questão, é, a forma como é, a nossa realidade não dialoga com a nossa legislação. Então acho que é um pouco isso. Não, não tem um ponto nem favorável e nem um ponto que que deslegitima a, a, a intenção do estado mas eu não acredito que seja um policiamento saudável para um território que já é historicamente estigmatizado e construído né ele é construído dentro desse estigma as políticas de habitação elas têm essa lógica ninguém faz minha casa minha vida no santa mônica né eu não sei se para a política de habitação a gente precisa de criar mais casas de criar mais habitações.
1: Uhum, uhum. É, isso é uma coisa importante, e eu já te passo, Geraldo, é, que a gente está falando da cidade de Uberlândia, que é uma cidade aqui no interior de Minas. Né? Alguns dizem que não é Minas, né? mas... É um mas Minas, é, Minas. É, é Minas. É Minas. É Minas. É um Minas meio...
4: Goiás, São Paulo. Goiás,
1: São Paulo, né? É uma triangulação bastante...
4: E Beverly Hills, né? Porque tem toda uma questão aí internacional da forma como nós nos comportamos culturalmente
1: <risos> é, isso diz muita coisa mas o, o interessante aqui, Geraldo, é que é, a, a geografia da cidade, e aí você me corrigiu se eu estiver errado, é uma geografia muito peculiar. Né? Você tem o centro, ou os bairros que, que, que estão ali ao redor do centro, que são é, bairros populosos, inclusive com bastante imóveis disponíveis. Né? É, e depois você tem bolsões de, de terrenos, né? que, que são longos terrenos, assim, que são nitidamente terrenos de especulação é, imobiliária e depois que você atravessa esses longos terrenos aí você tem as periferias né? você tem bairros então bastante distantes é, e aí na ligação desses bairros de periferia com o centro você passa por bolsões de terrenos assim disponíveis que aí claramente numa questão de oferta e demanda uma questão de, de é, especulação é, e aí a, os conjuntos habitacionais são feitos então muito distantes né é, eu acho que essa é uma geografia bem bem interessante tem até um estudo aqui de um aqui no, no, na própria instituto de economia que mostra é, que o, o déficit habitacional tem uma peculiaridade então na, no rio de janeiro tem um outro uma outro desenho né por conta da geografia em são paulo tem também um desenho das periferias ali nas bordas mas eu acho que só para localizar o ouvinte nisso que a gente está falando mas então eu já posso fazer outra já posso mandar eu não outra? te
4: respondi aquela né
1: é então eu ia voltar ia voltar naquela naquela das questões de classe Da desfragmentação. E raça, das desfragmentação é, acho que esse é um debate muito importante é, e eu não sei como que você tem se posicionado nisso. eu não
4: tenho né me posicionado é, mas eu tenho pensado e eu acho que nós estamos num contexto de, de entender o que é a fundo essas relações opressoras né? e aí o que, que eu penso o conceito de raça ele é um conceito muito amplo para a gente restringi-lo à questão étnico do negro, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de racismo, logo vem à tona o imaginário de que a gente está falando de pessoas que são vulneráveis e que estão no campo da identidade étnico negra ou indígena. E aí, é, eu tive um, um susto no doutorado, né? Fiz uma disciplina muito legal com Ruff E a primeira pergunta que ele fez na aula quem vem antes, raça ou racismo. Né? Então, a questão... Se a gente for pegar as questões teóricas de raça, elas não estão limitadas a, 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 ao indivíduo negro. Né? É uma hierarquia das relações. E aí... É... A raça ela é tudo aquilo que diferencia o que é tido como padrão do resto. Né? Então, tem uma leitura aí mais decolonial de entender como que surgem esses outros. Por que, que o Ocidente é o Ocidente não de um ponto de vista geográfico? Né? Muito mais no modo de, de reprodução de vida pautado no, no âmbito econômico, né? eurocêntrico... E, enfim e como que o resto se torna os outros então uma, uma, um ponto das questões raciais vem um pouco nessa, nessa perspectiva né de como que esse outro é visto é, por esse padrão a não acho que as questões de classe elas devem ser ignoradas gente quem sou eu para considerar isso né mas a forma como a questão da classe está colocada é, para a gente na academia apesar de que eu acho que ainda não está superado nessa né? edição só fala que está superado né é, eu acho que muito mais um ponto de vista de quem está num campo que não precisa refletir sobre isso né inclusive se distancia disso e eu vou fazer uma ressalva tem um pesquisador no Rio de Janeiro que é o Michel Missy, que estuda violência né um, um sociólogo e ele traz é, que esse contexto das violências elas surgem na década de 80 por pensadores das ciências sociais. E quem são esses pensadores? E por que, que esses pensadores analisam a violência sempre associando crime e território? Né? Então, para eles, né, se a gente pega a década de 80, esses pensadores da violência eles estão separando pobreza, território e população. Que é essa leitura que o Estado faz para classificar quem deve ser controlado, quem merece uma política pública específica no território, quem é estigmatizado, quem não tem acesso à cidade, porque tudo isso conta. né? E aí eu acho que essa é uma perspectiva de classe. Quando a gente olha para a academia e percebe que ela se distancia dessa questão racial, inclusive entendendo que esse outro não faz parte desse meio, é, isso gera algumas questões. E isso traz algumas leituras, né? e uma delas é essa desfragmentação ou a forma como essa desfragmentação começa a ser lida. Então, você percebe que alguns movimentos começam a se fortalecer né, justamente para se posicionar enquanto pessoas que estão reivindicando por direitos que são direitos universais. Então, é, talvez na perspectiva de classe fica, fique muito mais nítido a questão de que alguns direitos não são acessíveis. E aí a gente passou por um contexto político em que as políticas públicas passaram a ser distribuídas de acordo com as especificidades populacionais. Então, é, população LGBT, população negra, população indígena, política para mulher, política para população idosa, o ECA, que é muito novo. Né? Então, são políticas específicas para criança e adolescente. Então, todas essas fragmentações elas estão inseridas numa questão que é racial também. E aqui a gente não está falando só de população negra, a gente está falando do outro, que não é homem, que não é branco, que não é hetero cis. Né? E aí, é, eu ainda acredito que a, que a questão da classe, quando a gente olha para as relações sociais dos sujeitos, né, de, um, de um ponto de vista mais... Dentro de um fator econômico, mas não ignorando. O que, que eu estou querendo dizer? Que só a questão do econômico não responde. Né? Existem outras questões que dizem respeito à, à existência. Eu acho que é aí que eu queria chegar. A questão da existência. Né? E aí, quando a gente pensa na questão da biopolítica, a gente está pensando nas políticas de promoção da vida. Se nós temos um recorte econômico né, pautado só nessa questão, pautado só na questão da, da distribuição de renda, né, que eu acho que também diz respeito a essas questões... Das identidades, eu acho que a gente pensar só a identidade não só a renda não responde. Uhum. Não sei se dá para entender, Felipe, o que, é que sim, eu estou querendo sim. dizer.
1: É, você está se aproximando uhum. da ideia da interseccionalidade, não é?
4: Um pouco, um pouco. Um pouco não, muito, né? Não, é... Porque, infelizmente, dentro do contexto brasileiro, né, o nível de desigualdade social que nós temos, é, o nível de de manutenção de privilégio né, que, que algumas pessoas né, que uma classe específica retém e não é uma classe específica porque aí dentro disso tem a fragmentação da classe né, é, não responde então eu fico preocupada um pouco com essas questões, eu não tenho uma resposta né, mas eu não acho que o movimento do diálogo de classe identidades e, e, e as questões sociais ele não está desfragmentado eu só acho problemática a questão de colocar tudo dentro de uma caixinha de classe. Né? Inclusive pela forma como nós formamos é, as nossas concepções de, de distribuição de direito no Brasil. Porque não é uma questão, é uma questão que perpassa o econômico, mas que não está atrelada somente a essa questão né? existe uma forma de você impedir que essas pessoas que estão dentro de uma margem de vulnerabilidade alcancem, inclusive direitos básicos né? e isso vem também dessa retenção da, do, dessa manutenção de privilégio mas como que, que, como que essas questões não conseguem dialogar somente com a questão de classe, sabe? Ou da luta de classes, não sei. Que não dá pra ver só duas coisas, né?
1: É, eu, eu gosto bastante do, do, do conceito de interseccionalidade. Eu acho que tenho aprendido, aprendido muito. A Rafaela, que também do, do INCIS já veio aqui estando e falou um pouco sobre isso. <música>
3: Padrão, que padrão, que eu era até legal, mas meu cabelo era crespo demais, talvez alisasse...
1: Eu ia te perguntar sobre a questão da, da lei das drogas, que foi, um, acho que é um, você mencionou de passagem, acho que Acho que esse é um tema importante Até é, porque ali eu acho que é um gargalo Até que eu te ouvi falando sobre isso Já na, naquela mesa Que você também falou de passagem E a outra coisa é que eu ia te perguntar era aí entrando mesmo em questões mais teóricas, você mencionou biopolítica, necropolítica e tal, para a gente poder talvez caminhar para concluir a partir daí. Você tem outra, imagina outra questão aí, Geraldo?
2: É... Não, o que eu ia perguntar é mais sobre conjuntura também, mas você responde se quiser, na ordem que você quiser, porque eu não sei se eu entendi direito quando a gente mencionou Paraisópolis, eu entendi que você fez uma distinção entre a operação que foi feita e uma política pública, né? É, não sei se não sei se foi exatamente isso. Mas aí eu ia te perguntar nessa nessa toada, quer dizer, você não acha que que tem uma política pública em vigor? É, talvez não necessariamente institucionalizada, oficializada, mas é, principalmente no nesse ano aqui, né? É, o que a gente vê acontecendo em São Paulo com o governador falando é, o que fala, o que a gente vê acontecendo no Rio de Janeiro, com o governador falando o que fala, o que a gente vê acontecendo no nível federal. É, eu, não tem uma mudança é, significativa aí de, de contexto e de prática política mesmo, por mais que a política não esteja institucionalizada, é, eu não sei, a, a, a minha impressão é que o que aconteceu em Paraisópolis e, e o que tem acontecido nas periferias é, não, não, não são casos isolados, né?
4: Sim, é, a violência policial ela sempre foi uma política pública, né? É, não para a população negra, ela sempre existiu. Eu acho que o que a gente está vivenciando hoje de, de perceber essas ações de uma forma mais mais agressivas a, a população negra sempre percebeu, né?
3: então uhum, assim eu acho que
4: uhum. o país ele está entendendo a forma como o estado sempre se posicionou com relação à população negra é tanto que é, tem um apoio maior hoje né da mídia então essas coisas elas tomam proporções midiáticas maiores né é, a conjuntura da violência a partir de 80, ela ela se propõe a isso, a utilizar dessa violência policial como uma política pública. Mas, independente dela ser institucionalizada ou não, porque o que, que acontece, né? Quando a gente analisa essa questão de Minas Gerais, é uma política pública institucionalizada com nome específico e com ações específicas. É, e não de sentidos protocolares, né? A gente percebe que a violência policial autorizada, né? Até porque é, o uso legítimo da força, da violência promovida pelo Estado, ela é um, um modus operandi. A gente percebe que é institucionalizado do ponto de vista das, das relações. Mas de uma forma protocolar, né? para conseguir manter. Então, assim, a diferença que eu vejo, Geraldo, não sei se eu te respondi, é um pouco essa. A polícia nunca deixou de exercer política pública com a população negra. Só que essas proporções né? a questão do, do advindo do, do celular, a possibilidade da pessoa ele filmar ela traz uma outra leitura. Não é uma leitura que não existia e que agora passou a existir. Eu acho que isso agora é publicizado. né? E surgem revoltas, revoltas que já existiam na população negra. Mas eu percebo que isso também é uma potencialidade para ação. Então, as pessoas se organizam mais, as pessoas se reivindicam porque elas veem, elas enxergam. Então, não me assusta, por exemplo, é, é, é complicado, que a gente passa a ficar insensível com algumas questões. Quem analisa a violência passa a ficar naturalizado com isso, apesar do horror. Mas a forma de ver, ela é modificada, né? E eu fico pensando muito também na questão da intenção, da banalização da forma como essas questões, essas batidas, essas políticas, elas são mostradas, né? Porque você está criando uma outra coisa não para só ali na violência policial. De repente, não não de repente, mas de um, de uns tempos para cá, as questões sociais, elas passam a ser pautas de várias coisas. E aí quais são as intenções disso, né? A gente ainda não sabe. Mas a política pública da violência e a viol e a violência policial, como política pública, ela sempre existiu, inclusive tem um, um delegado no Rio, acho que o Zaccone, né? o Orlando Zaccone, ele traz isso em um livro dele, né? Indignos de Vida, que ele abre dessa forma. A violência policial é uma política pública. Uhum.
1: Você falou da banalização, é, eu não entendi bem. O que, o que, o que é isso? Assim? O que você quer dizer com, com essa ideia da banalização?
4: Uhum. Vou fazer um comparativo. Né? É, a partir de 80, 80, 90, a violência passa a ser palco dos programas jornalísticos, né? Então surgem os da Atenas, é, tipo da, o da Vida, Tem, não. Hum. Marcelo Rezende... É, é a
2: espetacularização, é A né?
4: espetacularização. E isso torna um mercado, né? E onde não está descolado. E aí, descolado essa questão da interseção que a gente estava falando anteriormente. Essas pautas, elas passam a, a ser incorporadas no, no mercado. Mas, ao mesmo tempo, são pautas que dizem respeito a uma questão... Da vida. Quem vive e quem morre. Né? Quem é escolhido para ver ou para morrer. Se a gente pensar a ideia do cidadão de bem e a ideia do bandido, ela surge um pouco da forma como isso, como isso foi vendido nesses programas de, de venda da violência. Né? Hoje a gente consome chumbo grosso, né? pautas de chumbo grosso... né? Chumbo, Chugues...
1: chumbo grosso é o da Atena de Minas, para quem não é devastado. É,
4: manhã, tarde e noite. Uhum. E aí tem a política da cultura do medo, né? e dentro disso, é, todo esse processo de, de estigmatizar... Quem é o bandido, onde mora o bandido, quem é o cidadão de bem. E aí entra uma outra questão que é a política né, do mercado nessas regiões, que não são essas regiões, das regiões do bandido. Então ali você tem, atrelado a isso, é, as políticas da segurança da propriedade privada... A, o monitoramento... Né? as câmeras... essas serpentinas... tudo isso passa a... a, a existir de uma forma... mais fervorosa... Né? então assim... esse estigma... do negro bandido... e do cidadão de bem... que eu acho que na, na época nem era cidadão de bem... ele vem coexistindo... com essas políticas de segurança... então... Eu acredito que nesse contexto existiu uma banalização dessa violência, né? Inclusive uma violência que que é construída, né? Se a gente pensar, se citou agora mesmo, né? Na, na política de drogas, quem são os indivíduos que vão preso, né? Quais os, os tipos de crime que condenam esses indivíduos que são presos? Se a gente pensar nas políticas de encarceramento do colarinho branco, elas estão muito distantes. E, e por vezes elas também perpassam a questão dos crimes patrimoniais que é o que a polícia preza mais porque então que uma política de policiamento é, específico tem a sua a, a sua lógica na periferia e a gente não percebe essa mesma lógica contra esses crimes de colarinho branco né que na maior parte das vezes são patrimoniais se a gente pegar os últimos escândalos aí por exemplo de Berlandia a gente vai entender, né, quem são os vereadores envolvidos e como eles estão envolvidos e qual o processo de cárcere deles. Então tem muita diferença na forma como como essas violências elas passam a ser banalizadas ou não. Mas voltando essa questão da banalização, eu ainda não tenho uma resposta, Felipe, mas tá muito à tona. Né? Todo crime contra os indivíduos negros, eles são colocados na mídia. E aí eu fico tentando entender, inclusive, por que, que o crime de racismo é feito para não funcionar. E aí, ao mesmo tempo, isso cai numa questão individual, né? as pessoas que, são, que praticam... É, ofensas raciais, elas não praticam ofensas raciais a um indivíduo. Tivemos aí um caso muito bem, bem, muito bem divulgado que foi o caso de uma advogada né, que agrediu um Uber, um taxista não sei, que cuspiu nele e, e ela é, foi enquadrada no crime de injúria, crime de injúria contra a pessoa. Quando ela faz isso ela não está agredindo a pessoa ela está agredindo uma população se a gente entende que racismo é institucional porque que ela é enquadrada no plano individual, né? E aí a pena dela não é uma pena que está dentro da questão que não está que tá dentro da questão do crime fiançável, né? É, impre, imprescritível. Então isso se volta para a pessoa. Mas enfim, é, para essa questão da banalização, é, voltando né, à sua pergunta. É, é por que que tá à tona agora, sendo que sempre existiu, né? A existência está diferente, a divulgação está diferente, as pessoas estão entendendo o racismo de que forma. Será que é contra a pessoa? Porque são questões muito pontuais, são crimes pontuais e que acontecem todos os dias. Se a gente abrir de novo o jornal hoje, todo dia, qualquer jornal, é, qualquer noticiário, tem um crime de racismo na mídia. Eu fico questionando o porquê dessa existência fervorosa dessa forma e agora, né? Tem o seu lado positivo, mas ao mesmo tempo tem essa banalização do racismo enquanto crime, né? Ele não é entendido como um crime contra a população, ele é sempre colocado como um crime contra a pessoa. E quando a gente vê o Estado agindo de forma racista, isso é banalizado, né? Isso não é... é Tratado da forma séria como deveria ser. Então, essas pontualidades, elas por vezes não dialogam ou nos fazem entender que isso está muito distante da forma como o Estado se posiciona. Dentro da política de, de segurança, por exemplo, até mesmo dentro da, das políticas de saúde, né, que não está separado.
3: Apesar de tantos tapas dizem que aquilo que não melhorar ah, eu já mudei minha percepção agora eu sou preta demais mas
1: não na só como deixa eu pegar esse último gancho, é, você está no Departamento de Saúde Coletiva, é, e na saúde, você acabou de falar da saúde também, como que esse racismo estrutural se manifesta? você consegue... É, de perceber como que lá os nossos médicos, futuros médicos estão, refletem esse racismo estrutural?
4: Durante muito tempo, a questão racial ela foi tratada como uma questão científica, né? Não dessa forma científica como a gente está tratando aqui, científica do ponto de vista das ciências sociais, mas científica do ponto de vista da, da distribuição de humanidade. Então, por exemplo, século XIX, nós entendemos que os indivíduos é, que tinham essa, essa detenção de conhecimento, né, principalmente eurocêntrico, é, percebiam nas suas... Nas suas análises, né, analisavam as questões sociais Como uma questão de inferiorização desse negro né? Então o negro, durante muito tempo, antes do século XIX Ele foi entendido como não-pessoas Tanto que isso responde um pouco o processo de escravização Então... O que, que justifica a escravização? Justamente o fato de grupos entenderem que o negro ele não tinha uma humanidade, ele está pautado dentro de uma animalização. Então, isso justificou a tomada de determinados territórios e esse tráfico né, para o Brasil. Então, toda, toda a estrutura organizacional, social, e econômica e cultural existente em África, ela a não existir no Brasil. Então, aqui a gente já tem uma primeira marca de, de necropolítica, né? vamos dizer assim, de, de retirada de humanidade dessas pessoas. E esses resquícios de tratar esses negros como animais, eles perduraram durante muito tempo. Né? O Nina Rodrigues, por exemplo, justificava que o Brasil não tinha progresso por conta da presença de negros e indígenas. Então, era necessário uma higienização da população para que a gente conseguisse ascender é, enquanto população. E essas lógicas, né, inclusive, né, só destacar que o Nina Rodrigues era um médico... E, e entender que essas lógicas, elas perduraram durante o tempo. E hoje, na saúde, a gente percebe que, essa, que esse imaginário social, esse imaginário político e esse imaginário de inferiorização dos negros, ele permanece em alguns aspectos na saúde. Né? Os resquícios são resquícios drásticos e violentos. Então, é... A medicina por si, ela passou a entender tardiamente a humanidade das pessoas negras. Tanto que existem vários estudos, né? Eu vi que você está com a janelinha aberta ali de violência obstétrica. É, existem vários estudos que trazem é, algumas questões que, que evidenciam os fatos de que as pessoas negras elas sofrem mais dores durante alguns processos. Então, por exemplo, é, Mulher que passa por um parto e, por exemplo, se chega uma mulher branca e uma mulher negra, a mulher negra ela vai demorar a ser atendida.
1: Ah, o que você está falando é que a mulher, pelo fato dela ela ser negra, a demora para o tratamento, enfim, para o acolhimento é, nos hospitais é maior? O tempo de espera dessas mulheres em trabalho de parto é maior?
4: É maior porque o corpo da mulher negra é entendido como o corpo mais forte, o corpo mais resistente, mais resistível à dor e que não merece colocar merece entre aspas tanta anestesia assim. Né?
1: Inclusive então elas elas são elas recebem menos anestesia.
4: Elas recebem menos anestesia durante o parto, né? Isso aconteceu com a minha mãe. Ela teve um processo de parto mais dolorido, porque a anestesia não pegou. E o médico disse que era assim mesmo e que não precisava repetir. Que o efeito chegaria. Mas teve um processo do parto extremamente doloroso. E assim como outras, outras questões, né? Se for um parto normal, é, o, a, o grau de episiotomia na mulher negra, ele é maior. Né? Então, você tem ali episiotomia de, de 3 a 4 graus a quatro graus, né, quase fazendo encontrar a região vaginal com a região anal. E aí, isso não é necessário. Mas a lógica, né, o pensamento é, estrutural, racista, ele acaba tendo esses... Ele, ele acaba não, ele tem esses resquícios nesses processos dentro da saúde, e, e vários outros relatos, assim, né? Questões mais, mais básicas menos doloridas. Tô vendo que você tá fazendo careta, <risos> Eu tô, né? Imaginando é, Essa a coisa dor. da,
1: da, da epísio, né? É, é, ela, ela é mais comum e mais agressiva na mulher negra.
4: Sim. Mesmo questões de alunas, né? Que são que são negras, né, ou que tem seus cabelos mais crespos, que não necessariamente você ter o cabelo mais enrolado ou mais crespos vai te dizer que você é uma pessoa negra. Porque isso vai entrar na questão do porquê que isso é assumido agora no curso de medicina, né? Mas isso é uma outra questão. Mas, por exemplo, o médico dizer que o cabelo é crespo ou mais encaracolado ou mais cheio não é um cabelo higiênico, é um cabelo que não cabe na toca... Né? Então, assim, são questões mais simbólicas que também estão dizendo do lugar, né? ou desse não lugar dessas pessoas negras na medicina ou como que esses estudantes negros não dialogam com a estrutura, né? fugindo um pouco da questão de como que é o tratamento. Né? Mas são vários, são vários limites para a gente pensar. Né? O índice de professores negros na medicina é baixíssimo. Na saúde coletiva, nunca existiu. Estou lá, substituta, estou saindo. Né? Não sei se vai entrar alguém com essas sensibilidades raciais... Inclusive para tratar de questões da saúde, né? a maioria das pessoas atendidas pelo SUS, mais de 70%, são pessoas negras. E como são esses tratamentos? Como que esses pacientes são acolhidos? Como que as questões raciais elas passam a ser entendidas ou não entendidas como processos de saúde-doença? Porque se a gente entende que no SUS existe a questão de entender o indivíduo na sua totalidade, né, de maneira integral, como é esses médicos que não têm esse aporte histórico por conta de questões da formação, que é uma formação mais técnica, vão conseguir entender dessas questões raciais. Né? Porque nunca é só a formação, nunca é só uma questão técnica da medicina. Existe todo um trabalho de sensibilidade para a gente entender é, das vulnerabilidades, da importância da política pública, né? da importância do SUS, principalmente para a população negra. E se a gente passa, né, no contexto do governo Bolsonaro, a atacar o SUS, nós estamos atacando diretamente a população negra. Né? Quem perde é a população negra. Então, não é só uma questão é, de entender o indivíduo ali no atendimento, é entender que essa política pública ela é uma política pública universal e de respaldo para a manutenção da vida dessa população. Né? E um, um médico, eu percebo nas formações, na forma como a própria saúde coletiva é atacada, institucionalmente, é, ele está ele sendo preparado para atender no consultório, não é um consultório da, do SUS, não é numa unidade de atenção básica. Então, daí também você percebe a forma como é, o racismo estrutural ele é eficiente, né? eficiente para fazer com que essa população não sobreviva. E quando a gente fala de sobrevivência, nós não estamos falando só da questão da morte do indivíduo, a gente está falando de uma morte social. São indivíduos que, por não terem bases... De, de proteção social, de promoção de saúde, de prevenção à doença, ele não tem possibilidades de ascensão. O indivíduo que não é cuidado, ele não ascende socialmente. E esse cuidado, ele perpassa é, desde a saúde mental a, a um tratamento mínimo que seja. Né? E, e isso parte também da forma como essas políticas públicas são atacadas. A forma como essa questão da, da necropolítica ela é muito forte contra a população negra. Todas as políticas públicas que são atacadas, são atacadas é, com um alvo específico. E esse alvo é a população negra. Né?
2: André, você mencionou duas vezes já o conceito de necropolítica, né? você podia esclarecer para o nosso ouvinte, quando você usa esse termo, né? o que é que está por trás dele?
1: E, e aí já pega o gancho, assim, o que, o, o, porque antes do, de necropolítica você cita o conceito de biopolítica. Então, pegando o gancho na pergunta do, do Geraldo, eu também pergunto a, 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 o que é biopolítica, como que o Foucault ajuda e até chegar no necropolítica, para a gente acho que, entender o, os conceitos acho que principais que você trouxe para a mesa hoje.
4: Então, eu vou começar pela biopolítica. A biopolítica ela nada mais é do que a gestão da vida. Né? E o Foucault ele traz isso a partir da perspectiva da gestão da vida de quem deve viver né? e quem deve morrer. Mas ele não vai trazer nesses termos. Então, é muito mais a forma como as instituições, né? principalmente a instituição-estado, a instituição consegue articular é, a organização dos corpos no espaço. É, mas, antes disso, ele trata né, das questões disciplinares, né, de como que esses corpos eles são organizados a partir de uma força é, soberana e como que essa soberania ela modifica com o passar do, dos anos. Então, o, o conceito de necropolítica ele vai ressignificar essa questão da gestão da vida. Ele traz o âmbito da gestão da morte. A, a gestão da vida ela passa a ser insuficiente. Né? Tanto que quando a gente citou o SUS, a gente está dizendo isso. A gestão de vida e de qual vida. E o Bembe, por exemplo, é um teórico que vai trazer esse conceito da necropolítica analisando as forças soberanas. E aí soberano ele entende a forma como como voltando à questão do Estado, né, a forma como o Estado ele consegue se articular para gerir essa essa lógica da morte, né? Então ele, o Bembe ele, ele utiliza a questão da biopolítica do Foucault justamente para para entender essa questão da, da morte. Ele talvez ele não tenha a dimensão desse conceito, né, para o Brasil hoje. Mas a gente entende que, que, que é uma gestão que, que limita a sobrevivência, é uma gestão que não, que não prioriza a vida. E eu vou dar um exemplo, né? se a gente pega a política carcerária no Brasil hoje, ela é uma política que tem uma ponta, e a ponta, respondendo a sua questão da, da lei de drogas, é um exemplo, né? Mas se a gente pega a lei de drogas no Brasil, que é uma lei implantada em 2006, né? E aí tem coisas que a gente tem que criticar e elogiar nos espaços certo. É uma é uma política que tem uma dimensão que toma uma dimensão mais complexa no governo Lula. Então, é, a partir de 2006 a política de drogas é modificada e aí não tem, por exemplo, uma, uma distinção entre usuário e traficante. Né? Então, isso vai depender da leitura de quem aborda, isso vai depender da intenção, porque também existem casos de a polícia que está na ponta forjar determinados crimes né? para fazer a manutenção de limpeza de determinado território. Então, tudo isso já vai contribuindo para a questão da, da política de encarceramento no Brasil. Então, ali você tem uma lei, você tem uma lei específica. E tem um caso que eu gosto muito de citar... Na, nas conversas Que a diferença do tratamento Do Rafael Braga E a diferença de tratamento do Breno Borges né, Que é o filho da desembargadora O Rafael Braga é preso em flagrante O Breno Borges Ele sai porque ele está com uma e, e, O Breno Borges sai porque é filho de uma desembargadora E tem um contato ali direto Com a lei, vamos colocar aqui que a mãe dele é a lei Nesse momento, e não a lei em si e aí o Rafael Braga, com uma quantidade muito menor, né, que é a do Breno, é, ele vai preso em flagrante. E aí, aqui, você já percebe um recorte racial de como que essa gestão ela é, ela é feita, né? Essa gestão da não-vida e da morte social. E aí, o que, que, que é perceptível? A lei de drogas, hoje, ela é a que mais encarcera. Né? De 2006 a 2016, o número de de presos no Brasil, dobrou. E aí eh, tem uma outra questão que eu acho que merece pesquisa, talvez eu precise pesquisar as pesquisas que já existem né, sobre isso, que é a, uma outra morte, a morte das mães e das companheiras dessas pessoas que alimentam esse sistema de cárcere. Né? Porque se você pega, por exemplo, ali... Fila da sacolinha, né? a fila da sacolinha é um fenômeno em que você percebe que a maioria das pessoas são mulheres e são mulheres negras e que essas mulheres elas estão vivendo as prisões ou de seus filhos ou de seus companheiros.
1: André, desculpa a ignorância, o que é a fila da, da sacolinha? A fila
4: da sacolinha é, é o momento em que as famílias levam mantimentos né? alimentação e materiais de higiene e limpeza. E essa alimentação é uma alimentação restrita, por exemplo, bolacha de maizena, suco de sabor específico, bolo de sabor específico sem recheio, é, biscoito de polvilho. Então, são, são comidas secas né? e, e os sucos são sucos que não, é, que não permitem que o sabor seja... São, é aquele suco artificial de saquinho, mas que tem alguns sabores que são proibidos. Por exemplo, suco de maracujá. Não pode, né? Enfim, então a fila de sacolinha é, é esse momento, né? Então aqui, por exemplo, a gente o... pega... Oi, Geraldo.
2: Você tá falando da... A gente já, já fez um, um, uma, uma reflexão aqui sobre isso. É, você tá falando das mulheres que vão... É, levar mantimento, levar coisas para os familiares presos, não é isso? isso. Então, é, a gente já, já fez aqui essa reflexão, não elas chutando a escada, Felipe, e, e aí o dado que as pesquisadoras trouxeram é que não só essas mulheres, né, mesmo é, estando livres, vivem essa prisão, seja dos maridos, seja dos, do, dos filhos, é, mas quando o caso contrário se apresenta, é, a recíproca não é verdadeira. Exatamente. Né? Então, as presas mulheres não recebem esse tipo de tratamento, de ajuda, nem dos familiares, nem de pai, de mãe, nem de, de marido, de filho. Né? Então, é, você tem mais um elemento aí desse, desse racismo no sistema prisional.
4: Sim. E tudo isso diz sobre essa necropolítica. Né? Porque se você... As mulheres na fila da sacolinha, inclusive na fila do dos sorteios para a visita, porque tem tem toda uma questão também da fila da sacolinha, da fila da visita, elas passam por muitas violências, inclusive violências do próprio sistema carcerário, né? e isso mina com a saúde mental dessas mulheres. É, a gente percebe que demora muito para elas se recuperar de uma prisão que ela presenciou. Então, é essa necropolítica, ela também traz é, esse dado de que essas mulheres negras também são as maiores vítimas desse sistema prisional, né? Desse sistema de segurança pública. Então, as famílias elas precisam ser submetidas a determinadas violências que nem sempre são necessárias. Então, às vezes é dito que que o bariscam, né? Aquela máquina que fica lá para para registrar se tem se tem droga ou não, porque é sempre a droga, né? A questão principal. É, se tem droga ou não, elas dizem que os agentes ou as agentes penitenciários dizem que a máquina está estragada ou que a máquina não funciona e faz com que essas mulheres sejam submetidas à revista vexatória, né? por vezes sem necessidade. Então, a questão que eu estou trazendo é a forma como esse conceito ele é um conceito que pode ser aplicado em muitos âmbitos, né? inclusive nesse da saúde. Mas quando a gente fala, por exemplo, da questão da episiotomia, também não está desligado, você citou a questão de que as mulheres não são visitadas e tem outras violências né, no, no sistema carcerário é, se a gente faz esse recorte das presas as primeiras coisas atacadas é o cabelo, então ali você já limita essa mulher a identidade a forma como ela se sente mulher, ou a forma como ela se sente bonita, enfim, e aí tem todas outras, tem várias outras questões é que não vem ao caso, né? Teve um projeto que foi desenvolvido por uma professora da medicina, mas que não não chegou ao ponto que ela queria, que a ideia dela era levar vibrador para as células femininas. Por que, que não foi aceito, né? Por uma questão de moralidade mesmo do da direção, porque elas improvisam materiais, né? Para suas práticas sexuais. Elas precisam improvisar. Agora, esse improviso surge de onde? E que tipo de... Que outros tipos de vulnerabilidade ela também está inserida, né? Se a gente for olhar do campo de vista de, de saúde do corpo. Que é questão de higiene. E, e elas trocam esses instrumentos. Então, assim... É é muito complexo. E eu acho que, que esse conceito de, de necropolítica, ele, ele alcança essa dimensão no Brasil de uma forma muito efetiva, principalmente contra a população negra. Porque eu estou olhando mais para a população negra, né? mas, obviamente, outras... Outros grupos, eles também sofrem com essas questões. Se a gente for pegar a população LGBT, a gente vai entender que essas vulnerabilidades elas são acentuadas também. E se é uma pessoa LGBT negra, parece que isso multiplica, né? E volta para a questão da interseccionalidade que a gente estava retratando anteriormente.
3: Das demandas, entrar no pálio pra ditar. Drama das demandas, letra por letra. O diário que a história irá contar.
1: Quando passar a morte... Deixa eu te perguntar: tem alguma questão que você queria falar? Que você tinha pensado e que a gente acabou não falando? Alguma questão que eu deveria ter feito e não fiz?
4: Uma questão que eu queria colocar, voltando à questão inicial da academia, a forma como a academia não percebe essa questão do racismo enquanto uma questão da ciência. É, a, gente, a gente, enquanto militante dentro da academia, percebe que os nossos projetos eles são sempre colocados dentro de uma caixinha dos direitos humanos, não que não seja, né? mas é uma tentativa de não legitimar o racismo enquanto ciência. Então, é colocado um pouco como perfumaria, né? a caixinha dos direitos humanos, a caixinha de que não tem tanta relevância científica, sim, a caixinha de que não tem dados. Por quê? Durante muito tempo, alguns teóricos, eles ignoraram a, os dados da população negra porque essa população não estava inserida na academia. Então, tem um historiador que eu gosto muito de Sergipe, que é o Petrônio Domingues, que ele traz uma análise a partir da imprensa. Então, ele vai analisar a imprensa é, por exemplo, de São, é, a produção da imprensa pela população negra em São Paulo... Na década de, de 30, de 40, por meio dos jornais. E 70 e, e depois ele, ele vem avançando, né? 70, 80 e tudo mais. E aí, num dos livros dele, uma coisa que me chamou atenção... É que ele faz uma fala de que... Agora eu esqueci o teórico. Eu tô entre o Florestan Fernandes e o Otaviani...
1: Eu acho que é
4: o Taviani. Otaviani. é o lembrei. Ele não considera a produção do negro, né, que era uma, uma produção jornalística muito mais reivindicatória, como dado a ser analisado, né, por exemplo.
1: É, calma aí, é, ele ignora essas manchetes? Ele,
4: ele considera, tem um trecho, ah, depois eu posso te passar tá. isso, tem um trecho que ele não considera isso como um dado relevante para ser analisado. Ele considera que esses dados escritos por essa população não são relevantes para a produção acadêmica. Nossa. Mas isso é uma questão é, que ainda está colocada, Felipe. Né? O meu projeto é um projeto sobre racismo é, estrutural a partir da política pública. Estou falando de Estado. Mas aí, quando eu trago a questão do racismo, isso é um pouco... É, isso não é compreendido, entre aspas. Não é que não é compreendido, tem uma intenção de não se compreender. Não é compreendido, do ponto de vista científico. Então, você tem um dado, eles têm um jornal. O jornal, hoje, ele é um, um meio de, de análise. É uma categoria. Né? Então, assim, só para destacar essa questão de como que esse pensamento ele ainda é muito presente na, nas nossas produções... Né? e isso não é um caso isolado se eu converso com os meus amigos aqui contemporâneos de formação as reclamações são as mesmas não considerou meu objeto como objeto relevante disse pra eu ir por aqui porque esse dado sobre questão racial na academia ele não é um dado científico
1: é um baita chute de escada né? eu acho que você mesmo, na tua fala, trouxe não um, não dois, mas vários dados né? é, sobre o racismo estrutural. Então, assim, um chute na escada daqueles que falam que esse tipo de objeto não é objeto científico, sendo que é o óbvio ululante, né? Eu Acho que é o, o que é tão óbvio que a gente deveria, enfim, canalizar boa parte da produção científica para atacar justamente essas coisas. É, então, André, eu, eu adorei te ouvir falar, enfim, eu estava muito... Muito ansioso por essa conversa, enfim, eu te agradeço demais pelo seu tempo. Eu aprendi bastante, né? E, e recomendo que o, os ouvintes procurem aí os textos da Andréia, a gente vai deixar é, na descrição do episódio. Tem um livro do IPEA também, né? Agora. Tem um, implementando
4: queria... Desigualdades. Uhum. Reprodução de desigualdades, a partir da política pública, eu não lembro o nome agora.
1: É, eu, eu até anotei aqui, o livro é o Implementando Desigualdades, Reprodução de Desigualdades da Implementação de Políticas Públicas, e você tem um capítulo nesse livro, você quer divulgar o livro. É, é o livro, inclusive, o ouvinte pode ler na íntegra, não é?
4: Sim, sim, é um livro que está disponível na internet. Se você entra no site do IPEA, é a última publicação. É um livro desse ano. É um livro muito interessante, que eu acho que conversa muito com isso que a gente trouxe para cá. Mas não só nesse âmbito da, do racismo estrutural. Né? Tem várias outras questões e como que as políticas públicas elas são capazes de reproduzir é, desigualdades. Né? Então, o livro é um livro desesperador, né? desesperançoso e que traz dados da forma de como as políticas públicas, como são efetivadas, são feitas para não funcionar. Ou seja, para manter é, a base social na base, né? e, 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 por vezes, permitindo que indivíduos isolados ascendam socialmente, né? dependendo da base que ele veio. Então, é um, é um livro muito interessante... É, quem abra é o Sérgio Costa Que é um teórico que eu respeito muito Que é brasileiro, mas que não está no Brasil E que traz essa perspectiva decolonial né? De analisar e de questionar Como que as colonialidades dos saberes Elas devem ter uma evidência maior do que tem hoje A gente precisa descolonizar é, A forma como a gente aprendeu a fazer ciência porque é uma forma que não responde às nossas demandas. Então, talvez esse livro ele ele, ele possa fornecer é, reflexões nesse sentido. Então, no site do ipe a última publicação, capítulo 10, é o meu.
1: É, o capítulo 10 deve ser lido. É um livro gratuito, né? disponibilizado gratuitamente. Você pode ler em PDF ou na versão digital, aí no formato EPUB, é uma é uma baita reflexão mesmo de uma folheada. E parabéns pelo capítulo, parabéns pela sua pesquisa. Eu acho que eu desejo todo o sucesso do mundo na sua trajetória. Conte sempre com a gente. Obrigado.
4: Eu que agradeço a oportunidade da fala, né, é, acho que o fato de vocês liberarem esse espaço para essa fala é muito relevante, não só para mim, mas acredito que para quem ouça o programa também, e agradecer. né? Eu acho importante a, a sensibilidade de buscar essas temáticas, porque não é uma abertura da vontade política da academia. Então, vocês que são pessoas que estão inseridos, precisam... Não que vocês... É, não estou colocando aqui num ponto de vista de, de diferença, né? Ou de, de ceder fala. Mas ouvir mesmo o que... que o, o, o que que tá acontecendo, né? Eu, eu acho legal essa questão. As pessoas que vocês buscam, o perfil do programa... É muito legal, muito legal para mim estar tá aqui.
1: Ah, bom demais. Geraldo?
4: E desculpa qualquer atropelo. <risos> isso,
2: Não, só fazer, fazer minhas as palavras do Felipe e agradecer. E a gente tenta, né, André? Acho que a gente nunca... É, você falou aí, homem branco, cis é, a gente tem essa proposição privilegiada na sociedade, inserida na sociedade e o mínimo que a gente pode fazer é ouvir, é ficar quieto, aprender e se solidarizar e não ser cúmplice de tanta violência que a gente vê por aí né? então não é ceder espaço não, o espaço é de vocês e, e a gente é, tá aqui para caminhar junto,
1: né? É isso aí. E sempre que quiser voltar, é. quiser divulgar alguma coisa, quiser é, falar com a gente, a gente tá aqui à disposição.
2: tinha prometido, espero que vocês tenham aproveitado essa conversa aí com a Andrea e agora a gente quer agradecer enormemente todos os nossos apoiadores que passaram por aqui nos últimos anos, alguns já não estão mais conosco, mas fica aqui o nosso muito obrigado
1: é muita gente bacana é muita gente interessante e que tornou o chutando a escada um projeto economicamente mais viável ele ainda não se paga, é bem verdade mas a gente já deu um baita de um alívio, né? E a gente conseguiu fazer uns investimentos bem legais. No último episódio, inclusive, é, eu até comentei de um microfone novo que eu ganhei aqui. Estou super feliz com ele. É, e tantas outras coisas, tantos outros gastos que a gente tem. Site novo. Site novo, isso. É, a coisa da edição também, que a gente está aos pouquinhos conseguindo profissionalizar. É, e tantos outros detalhes, isso tudo só foi possível por conta dessa, dessa galera aí da Pesado, né, Geraldo?
2: É isso aí, então eu vou começar aqui agradecendo o Adolfo Neto Alan Vinícius de Figueiredo Lugli Alessandro Colavite O Alfredo Martinez Alisson Hollenberg de Lima O Álvaro Galvani O André Luiz São Pedro O André Oliveira a Ana Carolina Silva A Anne Roio O Arthur Pereira O Bruno Vieira Costa O Bruno Colonese O Bruno Duval Cairo Junqueira Camila Pereira Camila Maziero O Carlos Penteado O Carlos Romeu da Silva A Carola Rodrigues A Carolina Cunha O Cristiano Ferraz O Daniel Oliveira O Danilo Bragança O Davi
1: Ferreira O Davi Rodrigues
2: a Débora Cabral Lima, a Olha,
1: ah, a grande Deb, a maior risada da podosfera. E também o Edgar Andrade. O Eduardo
2: Freitas, nobre da Silva.
1: O Eduardo Góes, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, graças ao Chutando a Escada.
2: O Eduardo Testa. O Elisley
1: Menezes de Oliveira. O Hernaldo César. O Evaristo Costa, não, o Evaristo Nunes, grande Evaristo.
2: Fábio Simonetti, obrigado Fábio.
1: A Fernanda Florencio.
2: O Fernando Malta, o Fencas. O Fernando Caminati. A Flávia da Silva Ward. Grande Flávia. E o Francisco Marlon. O Frederico Klopfleit. O Gabriel Arco Verde. O Gabriel Siqueira. O Gilberto Lima. O Guilherme França. O Guilherme Martins. O Guilherme Nunes de Vasconcelos. O Gustavo Sarte. O Gustavo Soares. O Heitor Moraes. O Elison Carvalho. O Henrique Vicente. Valeu, Henrique. Valeu também, Hilton Teixeira. E o grande Ian Fadanelli. O Igor Pinheiro. A Jamile Martins. E quem? Ele. <risos> quem que vem depois da Jamile?
1: Grande apoio, hein?
2: O Jefferson Nascimento. Grande Jeff, obrigado.
1: E também a Joana Francener.
2: O João Henrique dos Santos. O Joey da Silva. O Zé Antônio Ferreira. A Juliana de Jesus, amém. A Juliana Mara Pereira. O Júlio Sanches. Laila Hussein. O Leandro Brasil. O Leandro Nunes. O Leonardo Melo. A Lilian Varenga. A Luana Guien, foi sua aluna, né? Foi minha aluna, Luana Nguien, valeu Luana. O Lucas Herculano.
1: O Triste... Porém, feliz Lucas Leite Cruzeirense, grande amigo desse podcast. Obrigado, Lucas.
2: Que fique claro que a Luana só começou a contribuir financeiramente muito depois que ela já tinha sido aprovada <risos> na minha disciplina e se formada. Essa é
1: uma informação importante.
2: Lucas Machado, valeu, Lucas. Lucas Schultz. Alucineide Lima de Paulo. Luiz Cavalcante. Grande, Luiz. Luiz Jorge, também nosso apoiador. E a Luísa Bezerra também. Marcelo Pereira, do podcast Grama, Granma Podcast. Marcelo Pereira. E o Márcio Rossi. O Márcio Vasques E o Marcos Vinícius. O Marcos Watson Neto de Oliveira. E a Maria de Fátima Xavier
1: Coelho Pinto. A
2: Mariana Daher. E
1: a Mariana Chamas. Grande Mariana, ativa lá no grupo.
2: Grande Mari. Marilene Lorza. E
1: a Marluce
2: Martins. Matheus Afonso Rocha. Matheus Vieira de Souza. Maurício
1: Horta. E o Messias Lira também. Murilo Lobato Marques. E a Natália Nascimento dos Santos. Obrigado, Natália. Valeu, Natália. Valeu, Nuno Pimenta. E valeu, Osvaldo de Moura Júnior. Pablo Saturnino Braga. E o Pablo Guilherme também. Valeu, Pablos. Os dois. Grandes Pablos. <risos> Patrick Andrade. E o Patrick Bobaroni
2: Santos. Valeu, Patrick. Também, grande dois Patricks. Hum. Valeu, Patrick o nosso amigo Paulo Ferracioli
1: cara, que honra ter o Paulo nessa lista, teve aqui também já no escada. valeu Paulo, obrigado, e também o Pedro Luiz Rosa da Silva Rafael Odoni, o Rafael Cardoso,
2: Rafael de Almeida Franco,
1: também o Rafael Ramos da Rocha,
2: Rafael Almeida e o
1: Renan Moreira Nogueira
2: grande Ricardo Rodrigues talvez o mais ativo aí entre Telegram e WhatsApp, valeu Ricardo esse
1: cara é uma máquina Valeu, Ricardo. E obrigado também, Ricardo Tadeu Bacelar Diniz. Roberto Teles. Grande Roberto. Valeu. E obrigado também, Robson Silva.
2: Robson Rodrigo Alencar. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Rodrigo Braga. Rodrigo Fonseca. Valeu, Rui Carlos Bittencourt. Sérgio Mendonça.
1: Ué, caralho, meu pai... <risos> Sabia não? Sabia não, cara. <risos> Será que é meu pai? Caramba, assustei agora perguntar pra ele, valeu pai <risos> se não for, valeu Serjão e também o Sérgio Túlio Cavalcante Cartacho
2: Silva Gomi de Gurgel
1: valeu Estela
2: Nakazato Stephanie Dainecas valeu Tapera. Taperá, Tapera
1: sério? é, o Antônio lá da Tapera caramba que honra cara que honra, obrigado Antônio Thalita Congo Pires valeu Tiago Carneiro Tiago Silva, e o Tiares Ferreira valeu cara Tiago Castro Silva e o Tiago Farias e o Tiago Lira, e também a gloriosa Valéria Silva, o Vitor Gomes, valeu Vitor Franco, o Vinícius
2: Milanês Couto, quero agradecer também o Vitor Nogueira, a Vivian Xavier,
1: o Yuri Casahara
2: e o último, mas não menos importante, Zé Augusto Braga.
1: Muito obrigado, gente, vocês são demais, eu espero sempre poder merecer o apoio e audiência de cada um de vocês, valeu mesmo.
2: É isso aí, obrigado galera e até semana que vem. E
1: até semana que vem, e se você quiser entrar para essa lista seleta de apoiadores, é entre lá em www.chutandoescada.com.br e faça parte desse grande grupo. É, de pessoas interessadas na defesa dos direitos humanos, da democracia de uma política externa autônoma, altiva é, faça parte desse grupo você também
2: esse ano novo, cara,
1: qual é o endereço do seu pai? <risos> meu pai? meu pai mora na na avenida penha de <risos> 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 apartamento 21 esse mesmo, cara 260, <risos> apartamento 21 vê agora se ele cancelou
2: ele pagou por boleto, ele pagou um boleto ah, Pagou um o
1: boleto aí desistiu,
2: cara É, ele pagou o boleto de novembro De dezembro, parece que ele não pagou ainda não
1: Olha só, cara Tá devendo aí pra firma tô, tô com ele aqui de férias Eu vou cobrar agora Pessoalmente Valeu, cara. Valeu, Carol Um 2020 demais pra vocês. Cheio de saúde, paz, alegrias. Felicidades. Manda um abração aí pra Carol Pedro. Você. É, são quase três anos me aguentando aqui. Seria eternamente grato. Vocês são muito especiais pra gente aqui, cara.
2: Vocês também, cara. Dá um beijão em todo mundo aí. E avisa quando estiver em São Paulo. Vamos tentar fazer alguma coisa.
1: Valeu, Carol Um abraço. Beijão, cara.
2: Beijo, boa aí, cara. Vou subir as coisas aqui pra você. Ah,